0: Frage und Antwort 2.0. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen dazu. Ähm, als ich noch zur Schule ging, da wurde immer gesagt, ja, wenn du eine Frage hast, dann stell sie auf jeden Fall, weil im Raum mindestens eine Person ist, die diese Frage auch hat. Und deswegen will ich euch zuallererst danken für die Fragen. Das sind echt sehr, sehr spannende Fragen, sehr, sehr interessante Fragen, aber auch... Ähm, ja, Knallerfragen, wo wirklich, wo man, wo es jetzt vielleicht keine Schwarz und Weiß gibt, sondern wo es grau wird, keine Ahnung. Ähm. Als wäre es vorbereitet gewesen. <lacht> genau, und deswegen vielen Dank für eure Fragen. Ähm, die beiden haben die ein bisschen kategorisch eingeordnet. Und dieser erste Block, das ist so ein, ja, so ein Knallerblock, wo die äh, ganzen wirklich sehr, sehr herausfordernden Fragen auch drin sind. Und ich würde gern mit der ersten Frage starten. Und die lautet, wie kann ich innere Ruhe finden, wenn ich weiß, dass eine geliebte Person für immer in der Hölle sein wird? Was meinst du dazu, Benny?
1: Ich habe eben gedacht, als ich noch da unten saß, ich komme gleich so vor wie aus dem heißen Stuhl.
2: Nee.
1: Vielleicht kennt ihr das also früher so: Ein Junge geht in den Raum von lauter Mädchen, dürfen alle Fragen stellen, die so die Mädchen beschäftigen, über die Jungs und umgekehrt. Kennt das jemand? Also ich kenne das von früher zumindest. Auf jeden Fall. Genau. Wie kann ich quasi kann ich glücklich sein im Himmel, wenn Freunde, Familie, Jesus ablehnen? Ist ja so die Frage ein bisschen umformuliert. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne mal Römerbrief aufschlagen, Kapitel 9. Da würde ich uns gerne mal zwei Verse vorlesen, Verse 2 und 3. Paulus schreibt da über das Volk Israel, wo er ja auch ein Teil von war. Und Paulus schreibt da in Römer 9 ab Vers 2. Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. Paulus hat ein Herz für, seine, für sein verlorenes Volk, für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und Paulus sagt sogar, dass er... Verflucht und von immer, immer von Christus getrennt zu sein, wenn er dafür andere retten könnte. Er sagt im Endeffekt: Hauptsache, die sind gerettet, ich sage mich wieder los. Ähm, Im Alten Testament lesen wir davon im Propheten Ezekiel, wo Gott sagt: Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Und ich glaube, als Christ wäre es schlimm, wenn uns so eine Frage nicht bewegt. Auch diese Gedanken, die der Paulus hier in Römer 9 sagt, ich habe große Schmerz und Trauer um meine Freunde, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, als Christ sollten wir großen Schmerz und tiefe Trauer haben, wenn wir Menschen kennen, die Jesus nicht kennen. Sei es Familie, Freunde, Bekannte, Leute auf der Arbeit, Leute in der Schule. Das sollte uns nicht kalt lassen, denken so, ja, Hauptsache, ich bin im Himmel, was mit dem Rest ist, so what. Kann ich wirklich glücklich sein oder kann ich Ruhe finden, wenn ich weiß, die Menschen kommen nicht in den Himmel? Ich glaube, hier auf der Erde sollten wir niemals ruhig darüber werden, wenn Leute verloren gehen oder noch verloren sind, dass sie sich noch nicht retten lassen haben. Ich glaube, wir sollten auch darüber, oder es ist gut darüber, traurig zu sein, zu weinen. Ähm, zu sagen, Gott, wieso, bitte tu, auf die Knie gehen zu beten, Gott, um Hilfe zu flehen, dass er diesen Menschen Leben schenkt und dass sie begreifen, wer Jesus Christus ist. Aber ich glaube auch, dass wenn wir in den Himmel kommen, dass der Fokus nicht auf dem anderen ist. Also, ich glaube, der Fokus im Himmel wird nicht so stark auf meiner Frau sein wie auf Jesus Christus. Ähm, an anderer Stelle... Im Psalm 62, Vers 2, lesen wir, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt meine Hilfe. Die Frage war ja, kann ich Ruhe finden? Und ich will mal eine Rückfrage stellen oder hinterfragen, wie wir Ruhe finden. Finden wir Ruhe, indem wir wissen, wer in den Himmel kommt und wer nicht, oder finden wir Ruhe bei Gott? Ähm, in Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, „Und um das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu, oder dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich kann dir nicht sagen, wie es genau im Himmel aussieht. Ich kann dir nicht sagen, was wir die ganze Zeit machen werden. Ich kann verstehen, dass dich diese Frage beschäftigt. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, im Himmel wird der Fokus mehr auf Jesus und auf Gott sein weil wir auch davon lesen, dass keine Träne, keine Trauer mehr da sein wird. Aber ich glaube, wir Menschen, oder ich kann das dir nicht erklären, wie das funktionieren wird. Aber ich glaube, solange wir auf dieser Erde sind, und solange wir leben und Menschen haben, die wir kennen, die uns nicht kennen, sollten wir betrübt sein und für sie beten. Aber wissen, dass unsere Seele in Gott allein Ruhe findet.
0: Ja. Danke dir. Ich habe eben vergessen zu sagen, wenn ihr Rückfragen habt, also wirklich live jetzt noch eine Rückfrage an die beiden, ähm, könnt ihr die gerne stellen, ihr könnt, ihr könnt euch melden, ich komme ähm, auf euch zu und dann könnt ihr die Frage gerne stellen, also wirklich, seid offen dafür, Fragen zu stellen. Genau. Und ähm, ja, dieses Thema Tod und Leben, ähm, da geht es auch in der, in der nächsten Frage drum, und zwar was denkt Gott über Suizid?
1: Ja, was denkt Gott über Suizid? Ich persönlich hoffe erstmal, dass die Person, die die Frage gestellt hat, nicht darüber nachdenkt. Und ich glaube auch, dass Suizid nicht die erste, der erste Schritt ist, sondern das ist eine Folge von anderen Schritten, von Krankheiten, von Verlust, von Ängsten, von Sorgen. Und wenn es hier jemanden im Raum gibt, der nahe sich mit dem Gedanken befasst, mache ich dir Mut auf den Gerrit, auf mich oder auf ein, wenn du ein Mädchen bist und das lieber mit einem Mädchen, mit einem weiblichen Person besprechen willst, da offen zu sein. Ich finde das super cool, solche Sachen anonym zu stellen, aber wenn das jemanden betrifft, hier in dem Raum, sollte das nicht anonym bleiben, sondern er sollte das, das ansprechen. Das ist mir ganz wichtig, von vorne weg zu sagen. Ähm und das ist eine sehr herausfordernde Frage, wo wir auch jetzt keinen Bibelvers finden, wo dann steht, das und das, denkt Gott darüber. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Greift man mit einem Suizid oder mit Selbstmord in, spielt man in dem Sinne ein bisschen Gott, dass man das Leben vorzeitig beendet. Für Gott ist es, glaube ich, grauenvoll zu sehen, wie Menschen sich selbst umbringen. So, wie auch wenn Menschen andere Menschen umbringen und Menschen anderen Menschen das Leben nehmen. Eine Frage, die in dem Zusammenhang auch schon mal gestellt wird oder aufkommt: Was passiert mit einer Person, die zu begeht, die vorher Christ war? Verliert sie ein bisschen oder verliert sie die Rettung durch den, also durch den Selbstmord? Dazu will ich kurz auch was sagen. Ähm, denn ich glaube, wenn wir über unser Leben nachdenken, wenn du jetzt so nachfolgst und du mal so über den Tag heute nachdenkst, gibt es bestimmt Dinge, die nicht gut gelaufen sind, wo wir noch keine Buße drüber getan haben. Und ich glaube, viele Menschen, die meisten sterben, nicht mit komplett vergebenen Sünden, dass jemand einen anderen belogen hat, gestohlen hat. Um das zu beantworten, ich glaube nicht, dass wenn ein Christ Selbstmord begeht, der nicht in den Himmel kommt. Weil wir alle sterben mit Sünden, die wir nicht bekannt haben. Ein, eine Motivation, die man ja schon mal liest von Menschen, die einen Abschiedsbrief verfasst haben, ist, ich konnte nicht mehr, ich hatte zu viel Schmerz, die Welt ist ohne mich besser. Dieser Schmerz, den diese Person verspürt, aus dem Grund, warum sie sich das leben will, dieser Schmerz wird an andere weitergegeben. Wenn sich ein Ehemann umbringt, dann hat er seinen Schmerz beendet. Seine Ehefrau und seine Kinder, wenn er Kinder hat, tragen den Schmerz bis an ihr Lebensende, dass ihr Vater und ihr Ehemann nicht mehr da ist. Selbstmord beendet keinen Schmerz. Er überträgt Schmerz auf andere. Und was wir uns auch, glaube ich, bewusst sein sollte, ist, dass wenn wir zum Beispiel von Mose sehen, im Alten Testament schon, er hat einen anderen umgebracht, weil er dachte, die Ägypter behandeln sein Volk falsch. Sollten wir, glaube ich, von dem Gedanken wegkommen, Christ kann kein Selbstmord begehen. Wenn wir davon lesen, dass Christen auch andere Menschen umbringen, kann das genauso gut für einen persönlich die Folge sein. Aber Gott verabscheut Selbstmord, um die Frage zu beantworten, was denkt Gott darüber? So wie auch andere Dinge Gott verabscheut, die Sünde sind. Aber ich will, wie gesagt, wenn es jemanden gibt, der darüber nachdenkt, bitte nimm dir nicht mit, komm mal in den Himmel und ich mach das, sondern such dir Hilfe und sprich mit jemandem darüber. Wie gesagt, Selbstmord ist oftmals eine Folge von vielen Gedanken, die vorher erfolgt oder von Depressionen von, von psychischen Krankheiten, von Mobbing, von Alleinsein, von bin ich gut genug für diese Welt? Dann kommt man irgendwann, kann man zu diesem Punkt kommen.
0: Ich glaube so weit erstmal. Du hast es eben angesprochen. Ähm, kann ich als, als Christ auch mein, meine Errettung quasi ähm, ähm, verlieren? Oder kann es verloren gehen? Du hast es in einem Kontext mit dieser Handlung des Suizids erwähnt. Aber die Frage dahinter, kann ähm, ein Christ wieder verloren gehen? Das ist die nächste Frage.
2: Genau, ich versuche das mal zu beantworten. Und äh, hinter jeder Frage, ähm, also so eine Frage kann man stellen nach dem Motto, okay, ich will das einfach wissen, Es interessiert mich. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, hatte Jesus Geschwister, ja? das ist eine Frage, die kann mich interessieren. Weil, genau. Und ich kann eine Frage stellen, weil sie mich betrifft. So auch mit dem Suizid zum Beispiel kann ich eine Frage stellen, weil mich das beschäftigt auch. Ne? Und jede Frage ist berechtigt auch und auch das ist eine berechtigte Frage. Und ähm, genau, wenn diese Frage aus, aus der Motivation gestellt worden ist, weil man Angst hat, sein Heil zu verlieren, Möchte ich was vorlesen aus Johannes 10. Johannes 10, 27 bis 29. Sie sagt Jesus, das ist Jesu letzte Rechtfertigung vor den Juden am Feste der Tempelweihe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand vermag sie der Hand meines Vaters zu entreißen. Also erstmal, ne, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen. So, also wie bedeutet das? Er gibt uns ewiges Leben, und dann auf einmal gibt er uns, nimmt er uns dieses ewige Leben, was er uns gegeben hat, ewig zu leben, wieder weg, ja, würde nicht dazu passen. Und auch was er sagt, ähm, und niemand wird sie meiner Hand entreißen, sagt er einmal zu sich. Und dann Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand vermag sie, der Hand meines Vaters zu entreißen. Das ist ja eigentlich sogar doppelt. Ne? Einmal aus der Hand Jesu zu entreißen, aber auch aus der Hand des Vaters zu entreißen. Und natürlich, die Verse sind auch, ähm, die lassen auch äh, ganz andere Fragen aufkommen. Mit, ähm, ja, mit Erwählung und nicht erwählungen sind mir von... Genau, es gibt einen ganz klugen theologischen Spr ähm, Ausdruck dazu, aber den habe ich leider vergessen. Ähm, genau, also sind wir erwählt oder sind wir nicht erwählt, ne? So, wenn, wenn wir erwählt sind, warum sollen wir dann überhaupt noch evangelisieren? evangelisieren. Genau, warum sollen wir überhaupt missionieren? Ja, wenn wir sowieso alle erwählt sind. Die, die erwählt sind, ja, die, welche, die, diejenigen, die in Jesu Hand gelegt worden sind, müssen wir ja nicht darauf aufmerksam machen, weil der Weg ist ja schon geplant. Oder sind wir nicht erwählt und ne, Jesus gibt uns den Missionsbefehl, Ende von Matthäus, wo er uns sagt, wir sollen rausgehen, sollen ähm, jünger, äh, Menschen zu Jünger machen. Aber die Frage will ich hier gar nicht beantworten, weil die Frage ähm, ist auch berechtigt, auch eine berechtigte Frage, aber eine sehr ähm, eine sehr große Frage und eine sehr schwierige Frage. Aber zu der Frage, können wir unser Heil verlieren? Da ist an der Stelle auf jeden Fall, wenn wir uns das so durchlesen, würde ich sagen, nein, uns ist das ewige Leben gegeben. Und wir werden in alle Ewigkeit nicht umkommen. Ja, und niemand, also nichts und niemand. Jesus hat den Tod besiegt. Nichts, Es gibt nichts auf der Welt, was uns entreißen kann aus der Hand von Jesus und auch aus der Hand vom Vater. Das einmal aus der, ähm, aus der Sicht, okay, ich habe Angst, mein Heil zu verlieren. Und natürlich, es gibt immer auch äh, andere Verse, die irgendwie anderes, ähm, wo es um was anderes geht. Deswegen würde ich gerne Markus 3 in dem Kontext auch noch vorlesen. Wo es nicht direkt, also ich lese mal vor, Markus 3, 28 bis 29, da spricht auch wieder Jesus Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben werden, auch die Lästerung, so viele sie deren Aussp aussprechen mögen. Wer sich aber gegen den Heiligen Geist der Lästerung schuldig macht, der erlangt in Ewigkeit keine Vergebung, sondern ist einer, sondern ist einer ewigen Sünde schuldig. Das sagte Jesus, weil sie behaupteten, er habe einen unreinen Geist. Und das Wirft natürlich auch wieder neue Fragen raus. Ne? Was bedeutet die Lästerung des, des Heiligen Geistes? Ja, was ist das für eine Sünde, die nicht vergeben werden kann? Und wenn eine Sünde nicht vergeben werden kann, bedeutet das, mit, wir können nicht, mit, mit nicht vergebenen Sünden können wir nicht in den Himmel kommen und kein ewiges Leben haben mit nicht vergebenen Sünden. Und das sind dann nochmal so eine Frage, die ähm, dann irgendwie sagen, oh, wo auch irgendwie Angst machen, ne? wo man irgendwie denkt, so, okay, was ist das für eine Sünde? Ne? Die darf ich auf jeden Fall nicht machen wenn ich gegen den Heiligen Geist lästere, keine Ahnung, wie das aussieht, wird hier auch gar nicht näher erklärt, dann ist rum. Mal ein, ein schräger Witz oder so, oder irgendwas gegen den Heiligen Geist, wenn das Lästerung ist, bist du raus. Ne? So, die zwei Extremen gibt es. Ne? Ja, und was bedeutet das, Lästerung gegen den Heiligen Geist? Ich hatte jetzt eine andere Stelle noch, aber die habe ich leider zugeschlagen. Ah, ich habe es gefunden. Ähm, genau, die Bibel ist neu, ich muss mich da erst noch zurechtfinden. Okay, und zwar in Hebräer 10 ähm, geht es auch noch um Abfall, also Warnung vor Abfall und vor dem göttlichen Gericht. Also Abfall, Abfallen, nicht der Abfall, sondern das Abfallen. <lacht> Gericht, welches die der Gnade Spottenden treffen wird. Da geht es ja auch um irgendwas Spottenden. Ne? Ich lese das einfach mal vor. Ab Vers 26 ist das, Hebräer 10, 26. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt uns fortan kein Opfer für die Sünden mehr übrig, sondern nur ein angstvolles Warten auf das Gericht und die Gier des Feuers, das die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das mosaische Gesetz verworfen hat, so muss er ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hinsterben Das hat äh, das Buch Mose, das mosaische Gesetz hat das ähm, steht da drin, das also sagt das Gesetz. <lacht> eine wie viel härtere Strafe, na ja, eine wie viel härtere Strafe, denkt doch, wird dem zu erkannt, werden der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für wertlos geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wir erkennen ja den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und an einer anderen Stelle, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Also wenn man die Frage stellt, können wir das Heil verlieren? Einmal aus der Angstperspektive. Ne? Wenn ihr Angst habt, wenn man Angst hat, sein Heil zu verlieren, dann sage ich, ähm, sage ich euch, das ist nicht möglich. Ne? Johannes 10, ja, ähm, meine Schafe kennen meine Stimme. Ja, ähm, es gibt nichts auf der Welt, was... Ähm, uns aus der Hand von Jesus und dem Vater äh, entreißen kann. Ja, und auch diese Angst, oh, ob ich jetzt diese Sünde, diese nicht zu vergebene Sünde getan habe, wenn du dir die Frage stellst, dann ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass du es nicht getan hast. Ja? Weil aus der Angst rausgesprochen würde ich jedem sagen, der zu mir kommt und sagt, okay, ich habe Angst, mein Heil zu verlieren, dem sage ich, Johannes 10, du musst keine Angst haben, dein Heil zu verlieren. Ja, und den Le die Leute, die zu mir kommen und sagen, ach, ist doch alles sowieso egal, ne? kann ja leben, wie ich will. ja, sind eh vergeben. Billige Gnade, ein Römer, auch ein, im Römerbrief auch ein Thema. Und dem würde ich sagen, pass auf, was du da machst. Ja. Weil auch was hier im Hebräerbrief steht, ne, so der letzte Vers irgendwie schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist halt schwierig. Ne, wie kann ich sagen, ja, du kannst deinen Heil nicht verlieren? Und andersrum kann ich wieder sagen, ja, es ist doch irgendwie möglich. Ne. So was passiert auch mit Menschen, die. Ähm, die Christen sind, ja, die vielleicht auch in der Gemeinde waren eine Zeit lang und ähm, sagen auch, sie glauben an Jesus und haben sich bekehrt. Solche Dinge. Und dann auf einmal einen komplett anderen Wandel gehen, einen ganz anderen Lebensweg gehen. Was passiert mit solchen Menschen, wenn die sterben? Ne? Sind die errettet? Sind die nicht errettet? Und ähm, erst mal zu sagen, ob jemand errettet ist oder nicht, nicht errettet, ist allein schon eine, eine sehr hohe Verantwortung, die ich oder ich Also eigentlich keiner von uns äh, das Recht hat, das zu sagen. Ne? Das ja schon eine sehr große, und das wieder hier zu Vers 31, schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Das ist schon eine sehr große Verantwortung, zu behaupten, dass jemand gerettet ist und dass er wirklich Christ ist. Ja? Ähm, weil wir können nicht in das Herz schauen. Aber wie es mit, mit so einem Menschen am Schluss aussieht, wenn er stirbt, keine Ahnung. Ja? Aber in Johannes 10 finde ich, ähm, das ist so, ein, so eine Stelle, irgendwie, die sagt, okay, ähm, meine Schafe kennen meine Stimme. Ja? Und es gibt nichts auf der Welt, ja, das äh, uns aus der Hand von Jesus und dem Vater entreißen kann. Deswegen, wenn du aus Angst diese Frage gestellt hast, ähm, kann ich dir vergewissern, Johannes 10, du kannst dein Heil nicht verlieren. Und wenn du auf billige Gnade aus bist und denkst so, ach, aufgepfiffen, dann würde ich sagen, ähm, gib acht. Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist es, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ne?
0: Genau. Ja, danke für diese beiden Perspektiven ähm, bei dieser Frage. Ähm, du hattest eben auch schon was zu dem Thema gesagt, äh, Vergebung. Ähm, wenn ich jetzt eine Sünde habe, die mich sehr belastet, ähm, die ich andauernd mit mir rumtrage, die mich immer wieder zu Fall bringt, wo, also kannst du da einen praktischen Tipp geben zu der Frage, wie kann ich mir selbst vergeben?
2: Finde ich eine richtig coole Frage, auch als ich gelesen habe. <lacht> und auch wieder, ne, es gibt, also, ähm, das ist zum Beispiel eine sehr persönliche Frage. Das ist eine Frage, die ist nicht so gestellt wie, ja, ich würde gerne wissen, ob man so ein Hai verlieren kann oder nicht, sondern das ist eine Frage, die irgendwie, also ich kenne das, ne, und ich glaube, das kennt fast jeder von uns. Ja, der härteste Richter ist mir immer selbst. Ne? So, ich mache Musik. Der härteste Richter, der härteste Beurteiler bin ich selbst, ne. Ja, ähm, wenn ich predige, ja, dann kann mir meine Frau sagen, ach, das war super toll, aber ich bin immer die Person, die sagt, ah, hier, das war nicht so und da und da. Man ist selbst immer der, der ähm, größte Kritiker. ne? Und das Gefühl auch, wenn man mit einer Sünde kämpft ne? und ähm, gibt einfach Sünden, diesen sind ein langer Kampf auch. ja? Ähm, keine Ahnung, für äh, ähm, ich nehme, auch wenn es sehr klischeehaft ist, ich nehme einfach die Sünde, zum Beispiel Pornografiesucht, ne? ist eine Sünde, die ähm, gerade bei, bei uns Männern, das ist eine Sünde, die ähm, einfach ein Kampf ist auch. ne, Und ähm, das ist nicht irgendwie so getan, so ich habe hier ein Problem, ich will damit aufhören und ich sage einfach, ja, dann höre ich einfach damit auf. ne, ist wie, ich habe knapp zehn Jahre lang geraucht, ja, ähm, da ist nicht irgendwie, ja, ich höre jetzt einfach mal auf zu rauchen und dann ist das Thema gegessen, sondern es ist ein Kampf, ne? Da ist was in meiner Identität drin. Ja, ich habe eine Geschichte mit, äh, mit der Sache und ich kann da nicht einfach von jetzt auf gleich ausgehen. Ne? Und äh, wenn man zum Beispiel so einen Kampf kämpft, fällt man auch hin. Also es, ist, wenn, also es ist immer schwierig, wenn Leute so ein Problem haben und damit am Kämpfen sind. Und dann will man sowas am Anfang nie sagen. Ne? Man will am Anfang nicht sagen, ja, keine Angst, Also ja, der Fall wird noch kommen. Ja, aber das ist halt oft so. Ne? Und dann, wenn es passiert, ist immer der, der größte Kritiker man immer selbst. Ne? Ja, man, man, man macht sich selber unwürdig, man sieht sich selber als schlecht an. Wie, wie schwach bist du, dass du das nicht geschafft hast? Ja, was bist du für eine schlechte Person, dass du es das nicht geschafft hast? Ne? Und Jesus sagt, Jesus ähm, sieht die Sünde und vergibt uns die Sünde. Ja, er trägt, er ähm, zeigt sie uns nicht immer wieder vor, jedes Mal neu. Ah, übrigens Gerrit, hier hast du das und das getan. Nein, er sieht die Sünde, er vergibt uns die Sünde. Punkt. Wir müssen mit den Folgen leben. Ja, Wenn ich jemanden umbringe, dann muss ich mir den Folgen leben, auch wenn Jesus mir die Sünde vergeben hat. Ja, aber Jesus vergibt mir die Sünde. Ich habe keinen umgebracht ich habe es auch nicht vor. Aber das als krasses Thema jetzt, ne? weil das eine krasse Konsequenz hat. Ja, wenn ich jemanden anlüge, wenn ich meine Frau anlüge, ja, Jesus vergibt mir die Sünde, aber glaubt mir, das hat eine Konsequenz. Ne? Ja, also so Hilft <lacht> mir. nein. Ähm, es hat eine Konsequenz, aber Jesus vergibt mir die Sünde und hält sie mir nicht mehr vor. Ich bin die Person, die mir immer wieder diese Sünde vor die Augen erhält, ne? die immer wieder neu, die, ähm, die sich selber nicht diese Sünde vergeben kann. Und da finde ich, was ist das größte Gebot, was Jesus uns gegeben hat? Ne? Wir sollen Gott ehren und lieben mit allem, mit unserem Verstand, mit unserem ganzen Herzen. Das ja, ist Nummer eins. Und das andere ist genauso wichtig wie das, wie das erste Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ähm, ich finde, bei diesem ähm, bei, bei diesem ähm, goldenen Regel heißt das, bei diesem nächsten liebe gesetz ähm, vergessen wir immer eine Komponente. Wir sagen das immer so, ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deinen Nächsten sollst du lieben, dem sollst du ja, alles tun, das, was du auch möchtest. Ach, mein Nächster möchte einen Kuchen, jetzt gerade momentan, gebe ich dem Kuchen, ne. Aber liebe deinen Nächsten mit dich selbst. Ich kann meinen Nächsten nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Ja? Und das nicht auf das Ego, egozentrisch gemeinte, ne? ich liebe mich, ich bin der Tollste, der Beste, der Stärkste. Nein, sondern das, was ich bin. Ja, ich bin Kind Gottes. Ich ja? bin äh, von, von Gott gemacht, ja? perfekt gemacht. Er sagt, sehr gut. Auch wenn ich das selber nicht sehe, ich gucke im Spiegel. Wir sind die größten Kritiker. ja. Sorry, aber ich, ähm, bei uns Jungs ist es vielleicht noch ein bisschen nicht so krass, aber auch bei Frauen ne der größte Kritiker. Wie oft ich meiner Frau sage, ähm, wie schön sie ist, ne? wie perfekt sie ist, ja, aber man ist immer derselbe, man ist selber immer der größte Kritiker. Ne? Sich selber zu akzeptieren und selber anzunehmen für das, was man ist, ne, Kind Gottes, perfekt gemacht, er liebt uns, ja, er hat uns die Sünden vergeben, er sieht uns und denkt sich perfekt, dass die Fähigkeiten, die er hat das, was er gut kann, die Gaben. Er ist einfach perfekt. Ne? Und wie, wie oft sehen wir uns selbst als Frack? Ne? Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Versuch mal in, in 30 Sekunden ähm, vier Stärken von dir herauszufinden. Ja? Und dann darfst du das, das machen wir jetzt nicht, aber dann versuch mal in 10 Sekunden deine vier, vier Schwächen herauszufinden. Ich sag dir, du findest schneller vier Schwächen als vier Stärken, ja, weil wir uns selber immer klein halten. Und wie, wie schaffe ich es, mir selbst zu vergeben? Ja. Zu erkennen, wer bin ich? Ja, ich bin Kind Gottes, ich bin von Gott geliebt, ich bin Schöpfung Gottes, ich bin perfekt. Aber ich bin und bleib ein Mensch. Ja, ich bin und bleib ein, Sünd, ein äh, sündenerfüllter Mensch. Das ist einfach so. Ne? Paulus sagt, ähm, das, das, was das Fleisch, also er, er tut das, was er nicht machen will. Ja? Er weiß ganz genau, was gut ist. Und wie oft sehen wir das selber? Er weiß ganz genau, was gut ist, und trotzdem verhält er sich anders. Ne? Das ist die Schwachheit irgendwie. Ja? Wir sind, wir leben einfach in einer Welt, sonst hätte Jesus nicht auf die Erde kommen müssen und er hätte auch nicht sterben müssen. Ne? Wir tun einfach noch Sünde. Ja? Und das als erstes gesehen und zweites gesehen, Jesus hat mir die Sünde vergeben. Ja? Und warum, warum, warum trampel ich nur auf diese Sünde drauf rum? Ja, und das sind diesem beiden. Ich bin, ich bin ein sündhafter Mensch. Ich werde auch ich werde auch nochmal lügen. Ne? Ja, und das nicht als Ausrede gesehen, sondern als Identität. Ne? Aber trotzdem, ich bin perfekt, ich bin rein, ich bin von Gott geliebt und mir ist vergeben. Ja? Und als erstes, wie kannst du dir selbst vergeben? Ähm, akzeptiere, wer du bist und erkenne erstmal, wer du bist. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, fang an, dich selbst zu lieben. Ja, nicht im egozentrischen, narzisstischen, sondern in deiner Identität und in deiner Schöpfung, wie du gemacht worden bist. Habe ich kurz noch <lacht> Mir ist gerade noch ein Pfeil eingefallen. § 203,
1: könnt ihr euch gerne aufschreiben zu dem Thema. Und ich würde gerne nur mal zwei Verse vorlesen. § drei barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Ähm. Genau, ich glaube, das, was Gerrit gesagt hat, dann heißt es Glauben. Das, was Gottes Wort sagt, zu glauben. Auch wenn wir hier denken, wir bekommen das, was wir verdienen, dann können wir uns vielleicht nicht selbst vergeben. Aber wenn wir das bekommen, was gerade ist, können wir es lernen und selbst vergeben. Von daher Psalm 103 könnt ihr gerne mal durchlesen mit dem Thema, der ist sehr gut.
0: Ja, das ist ein guter Abschluss für diesen ersten Blog. Für diese ersten thematischen Fragen. Vielen Dank für euch beide. Ähm, wenn ich erinnere euch nochmal dran, wenn ihr Rückfragen habt, ne, zögert nicht. Sonst würde ich jetzt einfach äh, in den zweiten Block überleiten. Das, wir starten mit einer äh, sehr interessanten Frage. Das ist mir auch schon aufgefallen, das, das ich mir auch schon oft gefragt. Und zwar, ähm, ja, wenn man so das Alte Testament und das Neue so gegenüberstellt, und dann sieht man so im Alten Testament, ja krass, da hat Gott, da hat er sich richtig gezeigt. Also mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen und solche Dinge und jetzt hier bei uns, wieso passiert sowas nicht mehr?
2: Ja, auch interessant, ne? Also ich fand es erstmal lustig, ähm, alles interessante Fragen, ne? Und als ich die Frage meiner Frau vorgelesen hat, ähm, hat die direkt ähm, gesagt, ne, stimmt nicht. <lacht> ja, aber es ist genau so, ne? Was lesen wir in der Bibel? So, äh, Feuersäule. Und Rauch, äh, Rauchsäule durch die Wüste, wow, Alter, ich glaube an dich, ne? Ähm, hier mehr geteilt und so Sachen, wenn man das, das vorstellt, ne? So krass. Ähm, so riesig auch, ähm, diese Wunder und das Wirken Gottes zu sehen. Und dann Mose spricht mit einem brennenden Dornbusch und Gott spricht, als würde die Stimme vom Himmel kommen. Na? Äh, super beeindruckend. Und ähm, ich, also erstmal würde ich. Also heilsgeschichtlich ähm, teilt man das äh, in so verschiedene ähm, Teile ein. Also Heilsgeschichte ist quasi die Geschichte, die Gott mit uns Menschen ähm, so erstmal durch die Bibel hindurch ähm, mit uns vorhat. Ne? Also zum Beispiel Volk Israel, Geschichte Israel ist schon mal ein Teil der Heilsgeschichte. Sieht zieht sich dann durch bis Jesus, ähm, bis ähm, Tod, Auferstehung, Jesus und noch weiter. Ne? Die Heilsgeschichte läuft immer noch weiter eine Geschichte, die Gott äh, mit seinem Volk hat. Und das teilt man ein bisschen auf. Es gibt einmal den ähm, ganz entscheidenden Knackpunkt, ist, der zu der Heilsgeschichte gehört, ist natürlich Tod und Aufstehung Jesu. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann gibt es einmal die Geschichte vor Jesus. ja, Und es gibt die Geschichte mit Jesus, diese, diese drei Jahre, ähm, die er gewirkt hat. Und es gibt die Geschichte nach Jesus. Und das hat alles einen andere, andere, äh, anderen Schwerpunkt. Zum Beispiel, ähm, dritte Buch Mose zeigt die Gesetze ähm, Mose. Ja. Und das ganze Buch schreit eigentlich nur danach, zu zeigen, wie heilig Gott ist. Was wir alles machen müssen, um mit Gott in einer Beziehung zu leben. Ja, Allerheiligstes musste reingehen. Der Priester, einmal im Jahr ist er da reingegangen, hohe Priester. Der hatte Glöckchen am Fuß ja, und ein Seil. Das heißt, wenn dann das Allerheiligste reingegangen ist und irgendwie äh, nicht rein genug war, ist er gerade umgefallen, tot. Und dann haben die den am Seil wieder aus dem Allerheiligsten rausgezogen. Also der, der musste, dritte Buch Mose, ne? das ganze Buch zeigt, wie heilig äh, Gott ist. ja Und das hat im, im Neuen Testament ähm, hat das zum Beispiel einen ganz anderen Schwerpunkt. Ne? Ja? Weil ähm, zum Beispiel ähm, die Menschen eine ganz andere Beziehung schon zu Gott hatten. Auch nach der Auferstehung Jesus. Ne? Paul Petrus, der hat... Ähm, im Mädchen vom Tod auferweckt. Das, Also im Alten Testament weiß ich nicht, außer also ich bin nicht gut genug im alttestamentlichen Bibelwissen. Aber so Geschichten gibt es nicht so viel in der Bibel, dass das eine Person außerhalb von Jesus getan hat, mit Lazarus. Das ist eine ganz andere, ganz andere Story mit Gott wie im Alten Testament. Wir lesen im Alten Testament zum Beispiel ähm, nicht so krasses Wirken von ähm, Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Apostelgeschichte, eine ganz besondere Zeit war das. ja, Weil das ist Anfang, der, ähm, das war der, der Beginn der, Christen, der Christenheit. Ja, die, die Story von, von den Christen nach Jesus. Das war eine ganz besondere heilige Zeit. Ja? Und das war auch der Grund, warum zum Beispiel Petrus so krasse Dinge gemacht hat. Ne? Ähm, Paulus ja auch. Die haben, müsst ihr euch mal schauen, ganz Side-Fact. Ähm, die haben ungefähr die gleichen Stories. Petrus ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, Paulus auch. Die haben, machen ungefähr so parallel, erkennt man das, dass sie so ein bisschen dasselbe gemacht haben. Und hier, da hören wir, dass der, die ähm, Kranken hingelegt worden sind und ähm, Petrus nur dran vorbeigegangen ist und der Schatten hat die geheilt. Ja, habe ich im Alten Testament auch noch nie gelesen, so was Krasses, ne? Also Apostelgeschichte ist echt, da passieren ähm, wahnsinnige Wunder, ne? <lacht> Sorry. Und im Alten Testament ähm, zum Beispiel dieses ganze Wirken und Reden ähm, Gottes war immer, ähm, hatte immer was mit einem, nicht mit einem Individuum zu tun. Ja, dass er zu Mose gesprochen hatte, hatte nichts, was mit Mose, seiner Geschichte zu tun, implizit, sondern mit dem Volk Israel hat es was zu, was zu tun. Mose sollte das Volk Israel. Ähm, aus Ägypten ähm, rausführen. Ja, es hatte nichts mit dem Individuum zu tun, sondern es hatte was mit dem Volk zu tun. Ja, Gideon, auch so ein Zweifler, ne? der Watte, ähm, Wolle rauslegt, die soll nass sein, will Zeichen von Gott. Wenn wir heutzutage Entscheidungen treffen müssen, würden wir gerne eigentlich genauso vorgehen, oder? Ich lege ein Wattestück raus. Ihr Gott, wenn du willst, dass ich äh, das und das studiere, dann mach dass das, dass morgen nass ist. Funktioniert nicht. Bei Gideon, der hat das so oft gemacht, das soll nass sein, das soll trocken sein. Hier gibt mir das und das Zeichen. Hat immer funktioniert. Ja, aber es ging nicht um Gideon, das Individuum, sondern es ging um die Geschichte mit dem Volk ähm, Israel. Ja. Und, ähm, ja, und mir ist aufgefallen, als ich diese Frage gelesen habe. Ähm, deswegen ist es ganz interessant, dass diese Frage, ähm, ähm, dass ich sie beantworte, weil ähm, ähm, zum Beispiel mit Wunder, mit Wunderwirken und so, würde ich ganz klar sagen: ja, so krasse Dinge wie eine Apostelgeschichte, ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Aber Wunderheilung, Heilungsgeschichten, ähm, die erleben wir heutzutage genauso. Ne? Also ähm, ja, mein, meine äh, Tochter, die war, ähm, die heißt Tabita. Tabita ist die Person, die Petrus ähm, von den Toten wieder auferweckt hat, das Mädchen. Die hieß aber vorher schon Tabita, als sie im Bauch war. Und ähm, Tabita hatte eine nullprozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben, als sie im Bauch war. Ne? Die haben ähm, hier ähm, Röntgen-Ultraschall gemacht, haben geguckt, die haben gesagt, da ist so viel Wasser in der Lunge, Hirnbluten, dieses Kind hat nullprozentige Wahrscheinlichkeit zu überleben. Ne? Und die ganze Story, ähm, ja, manche haben es mitgekriegt, ne? ähm, das ist für mich, da war Gottes Hand ne? im Spiel. Ja? Tabita ist wird im November ein Jahr alt. Ähm, alle Ärzte sagen, ja, Also im Bauch hat man noch gesehen, eine Herzklappe hat nicht funktioniert, ähm, das ganze Wasser in der Lunge ist raus, die Lunge die kam viel zu früh, es hätte gar nicht funktionieren können ne? und sie ist jetzt da, hat äh, keine nachfolgenden Schäden ne? und das ist absolutes Gotteswunder. Ne? Jede Krankenschwester, der ich das erzähle, die äh, hat äh, zittern da gestanden ne? und wenn ich dann noch sage, übrigens jetzt yes, Tabita und ja... Fun Fact, ja, im Bauch hieß sie schon Tabitha und das ist ein Mädchen. Petrus hat die mal im Apostelgeschichte auch zum Leben erweckt. Da sind die kurz vorm Herzkollaps. Ne? Und das ist so so und das ist nur eine Geschichte. Ne? Also ich glaube, meine Frau und meine Tochter können irgendwann mal ein dickes Buch schreiben über Gottes Wirken und Medizin und Gott. So, ne? Können die echt so ein so einen Ding schreiben und sich dann hinstellen und sagen, hier, ich bin übrigens ein Gottesbeweis. Ne? Und ähm, und wie erkennen wir das? Wie erkennen wir überhaupt auch Gottes Wirken und das einmal auch zu wirken, zum Wunderheilen und solche Dinge? Und ich äh, habe einerseits das Pech, dass ich diese Geschichte habe, aber an, auch andererseits das Glück, ähm, weil ich einfach, weil das für mich äh, Gottesbeweis Beweis ist. Ne? Ich erkenne deswegen auch, meine Frau auch gesagt, nee, das stimmt nicht, ähm, weil wir einfach ähm, so ein krasses Wunder schon erlebt haben. Ne? Und ich glaube auch, dass Gott im Individuellen ähm, schon ganz, immer noch, ganz viel diese Wunder tut. In einem viel größeren Rahmen, wie es in, im Alten Testament zum Beispiel steht. Ja, Im Alten Testament hören wir immer die Feuersäule. Ne? Und heutzutage, wie viele Christen gibt es auf der Welt? Ne? Wir haben wir es, ähm, Johannes 6, hat jemand von euch vorgelesen? Du hattest das am Anfang vorgelesen, genau, diesen Vers. Zum Beispiel, wir, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Ja, die Menschen im Alten Testament hatten nicht den Heiligen Geist. Wir haben den Heiligen Geist. Auch wieder ein sehr interessanter Fakt ist, dass es der gleiche Geist, den Jesus Christus hatte. Ja, und Jesus Christus, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, der konnte Blinde heilen und sowas. Ne? Auch Menschen vom Tod auferwecken. Also das ist ein ziemlich krasser Geist. Ja, und wir sind auch ähm, dazu berufen, für Heilung zum Beispiel zu beten. Ja? Weil wir diesen Heiligen Geist haben, den gleichen Geist. Wir heilen die Menschen nicht, sondern es ist der Geist Gottes, der Menschen heilt. Ne? Und ähm, warum redet Gott nicht mehr so offensichtlich ähm, wie, wie in der Bibel, wie im Alten Testament zum Beispiel? Ne? Da kommt zum Beispiel gleich auch noch eine andere interessante Frage. Ähm, ja, also deswegen würde ich das, glaube ich, ähm, ein bisschen offen lassen. Ja.
0: Danke sehr. Gehen wir zur nächsten Frage. Wie kann man wirklich mit Gott reden? Oft fühlt sich Beten einfach nur wie ein Selbstgespräch an und es kommt nichts zurück.
1: Wer unterhält dich? Also
0: nee,
1: man braucht mal ein bisschen Spaß. Manchmal, wenn Laura von der <lacht> Arbeit kommt, könnte man auch sagen, wieso höre ich nichts von Benny? Warum? Weil sie ja nicht am Reden ist. Die andere Frage, die ich stellen könnte bei der Frage ist, wer kennt den Moment, man sieht jemanden, den man zwar kennt, aber jetzt nicht unbedingt mitreden will, auf einmal begegnet man sich, man hat so einen awkward moment of silence und keiner weiß, was er sagen soll. Wer kennt das? Ich weiß nicht, wie oft du betest und wie du betest, aber nur mal eine Frage, wenn du ganz selten betest, und du keine Unterhaltung mit Gott im Alltag hast, könnte ich mir vorstellen, bei deinem Gebetsleben gibt es auch diese komischen Momente der Stille. Weil man gar nicht weiß, wie hört sich Gottes Stimme an? Wie kann das funktionieren? Das andere kann sein, dass du einfach viel zu viel redest. Dass du die ganze Zeit nur am Beten bist.
0: und
1: Ja Gott, warum hast du eigentlich zu mir geredet? Vielleicht läuft im Hintergrund noch Musik. Oder der Fernseher läuft. Oder das Handy liegt daneben dran und zwischendurch klingelt es mal. Und man guckt irgendwas. Was ich damit sagen will, ist, es ist eine Sache, glaube ich, wie in einer Beziehung. Deswegen ist es so ein gutes Bild, dass Gott eine Beziehung zu uns Menschen haben will. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, okay, du gehst jetzt um 9 Uhr morgens, setz dich auf deinen Teppich und dann betest du und dann hörst du meine Stimme. Sondern Gott will Beziehung. Jeder, der in Beziehung lebt, zu Hause mit Geschwistern, mit Eltern, Beziehung funktioniert, indem man Zeit miteinander verbringt, dass man was sagt, dass man still ist und zuhört. Und das ist wirklich ein Lernprozess, den wir durchleben. Mir geht es manchmal so, ähm, dann fange ich an zu beten und dann kommen mir Gedanken, für die ich beten kann. Dann denke ich mir so, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Warum kommen die Gedanken? Ich glaube, weil Gott redet und was tun will. Weil ich für diese Sachen beten soll. Deswegen will ich dich ermutigen, darin zu wachsen und zu lernen, zu beten und auch nicht enttäuscht zu sein, aber vor allem kontinuierlich Gemeinschaft pflegen mit Gott, um ihn besser kennenzulernen. Durch sein Wort kann Gott reden, Gott kann durch andere Menschen zu dir reden, Gott kann zu dir reden, dass, der, dass er dir Gedanken gibt. Und wie gesagt, auch mal Stille aushalten
0: und warten. Vielen Dank. Ich denke, mit der, mit der nächsten Frage gehen wir so ein bisschen in Richtung Zielgeraden. Und das auch nochmal ein an dich, Benni. Müssen wir noch Buße tun, wenn Jesus für uns gestorben ist? Und wenn ja, wie kann das konkret aussehen?
1: Der Gerrit hat eben billige Gnade aus Römer 6 angesprochen. Paulus schreibt da in mehreren Versen, was soll uns das nun sagen, sollen wir weiter sündigen? Und dann sagt er auf keinen Fall. Ich will immer eine persönliche Frage stellen. An dich, der du die Frage gestellt hast. Und auch an alle anderen. Wenn du sündigst, wenn du etwas tust, wo du genau weißt, dass es falsch. Sagt dein Gewissen dann nach dir, ey, super, läuft bei dir, mach einfach weiter so. Wenn du Jesus nachfolgst. Oder sagt dein Gewissen dir, ey, was bist denn du für ein Versager? Wieder nicht geschafft. Freitags in der Jugend kannst du gerade vergessen. Deine Bibel brauchst du gar nicht mehr aufzuschlagen. Warum stelle ich die beiden Fragen? Wenn wir Christ sind, sollten wir, sollten wir dann weiter Buß tun? Ganz klar ja. Warum? Nicht, weil Gott hören muss, was du falsch getan hast, weil er weiß und er sieht es, sondern weil deine Seele Vergebung erfangen muss. Weil du dir wieder bewusst machen muss, dass wo es auch eben ein bisschen bei der Frage drum geht, wie kann ich mir selbst vergeben, dass Gott dir vergeben hat, weil ich glaube, es gibt keinen im Raum, der Jesus nachfolgt und sagt, ah ja, wenn ich sündige, denke ich so, Stella wie, macht alles voll Spaß. Vielleicht in dem Moment, aber ich könnte mit jedem wetten, es kommt der Moment, wo dann die Gedanken kommen, was bist denn du für ein Versager und so weiter und so fort. Und ich glaube da, aus Selbstpflege für deine Seele solltest du buße tun, nicht weil Gott es braucht, sondern weil du das brauchst. Nicht weil du dadurch neu gerechtfertigt wirst und weil du neu gerettet wirst, sondern weil deine Seele Heilung erfährt, indem dass du offen bekennst, was nicht richtig ist und die Vergebung zusprechen lässt von Gott. Also man sollte es weiter tun. Und wie sollte man das tun? Offen ehrlich mit Gott reden und am besten auch das Freunden sagen und gemeinsam vor Gott treten und sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe mich falsch verhalten. Und dir auch dann von anderen Leuten Vergebung zusprechen lassen. Genau das, was der Psalmist in Psalm 103 schreibt. Weil ich glaube, es ist super wichtig für unsere Seele, dass wir Buße tun und um Vergebung bitten.
2: was sagen noch Buße bedeutet ja auch Umkehr. Wenn ich etwas getan habe, wenn ich tue Buße, kehre ich mich von dem, was ich getan habe. Von diesem Weg kehre ich mich ab und gehe weg davon irgendwie so, also ich bin eine Person, die so Sachen irgendwie ähm, klar, bildlich irgendwie sehen. Ne? So, wenn ich Buße tue, ich habe ja das getan, wo ich ganz genau weiß, gut ist, dann ist das eine Umkehr. Ich drehe mich um und gehe davon weg, von dieser Sünde. Das wollte ich einfach so nachsetzen. Ja, ich denke, wir haben heute viel gehört,
0: viel Input gehabt, viele Fragen, viele extrem spannende Fragen und um, zum Abschluss will ich euch Mut machen. Diese Slido oder Slido oder wie auch immer das heißt, ist eine gute Möglichkeit, dass ihr anonym Fragen stellen könnt. Aber wenn ihr was habt, was euch wirklich unter den Fingernägeln brennt, was, was euch so rastlos macht, dann äh, könnt ihr auf die beiden zukommen. Ihr könnt auch auf die ähm, anderen Mitarbeiter zukommen. Das ist echt wichtig. Äh, sprecht es aus, lasst für euch beten und äh, arbeitet mit Gott daran. Das ist echt echt richtig wichtig. Und ähm, genau, wir könnt schon mal nach vorne kommen und dann bete ich noch für die Zeit im Lobpreis. Ihr könnt gerne schon mal aufstehen. Vater, ich danke dir für die Zeit. Ich denke dass wir bei dir Weisheit finden, dass wir in deinem Wort Weisheit finden und dass du der bist, der, ja, der von allem weiß, der die Welt erschaffen hat, der der ultimative Schöpfer ist und bei dem wir echt jede Antwort finden. Und ich möchte die Zeit hinlegen, die Zeit ist im Lobpreis, wo wir über dich nachdenken, wo wir Wahrheiten aussprechen über dich. Und ja, wir loben und preisen dich dafür. Amen.